0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。最近两周，多伦多给我的感觉就是 Winter is coming， 这个感觉让我太难受了。这两周一直阴雨连绵，温度骤降。不光如此，太阳上班的时间也越来越少。上个周日下了一天的雨，我想出门也出不去，天气又冷，所以就只能在家待着。本来计划好要做 Podcast。但整个人的状态似乎都在飘，写了写提纲就写不下去了，开始刷手机，想找朋友说话，朋友似乎在忙，也只能作罢。所以整个人的感觉都是怪怪的，能感觉到一些奇怪的 energy 在身体里，但是不知道怎么才能去把它们释放出来。然后忽然间就有一种莫名其妙的恐惧感油然而生，觉得冬天就这样来了。然后想象着多伦多的寒冬，想象着那风、那雪、光秃秃的树、死寂的城市，整个人就都不好了。然后自己就像神经病一样，开始去搜多伦多之后几个月日出和日落的时间。就这样反反复复了几个小时之后，强迫自己坐下来去做一些事情，写了提纲，录了 podcast。慢慢的剪辑了一些，然后自己似乎就平静下来。然后就在当天晚上，特别有意思的是，在美国的一个朋友忽然间给我发了一条消息，说自己最近特别没有动力，过不了多久自己就要有一个考试，一个资格证书的认证，需要花时间去学习，但是自己却一直没有行动，拖拖拉拉。他想问我怎么才能给自己打打鸡血。我就跟他聊了聊，问问他，哎，怎么回事需要什么？也给了他一些 tips and tricks， 怎么才能帮自己恢复恢复？然后我跟他说，有的时候就是这样，可能莫名其妙的，比如换季，比如阴雨，这些我们都不知道是因为什么导致我们的心情就是不好。我今天也特别丧，一点动力都没有。结果后来他给我回消息说。当听我说我今天也特别丧的时候，他觉得如释重负，他觉得我每天似乎都是像打了鸡血一样，充满了斗志，非常的阳光、乐观向上，没有任何的烦心事儿。我问他：“你为什么会有这种感觉？”他说：“因为你在朋友圈里面剖的东西全都是这样的。”我当时特别的诧异，我说：“我们都是人啊。” It is so normal to have good days and bad days。作为人，我们就会有心情好和心情不好的时候，就会有所谓的打了鸡血，也会有非常丧的时候，这都是正常的起落。然后这件事情就过去了。但是他当时给我发的这几句话，对我触动还蛮大的。一个是让我觉得有的时候我们自己没有动力，或者是自己觉得很丧。这件事情已经够让我们难受的了，但另外一方面，让我们更难受的是，我们觉得只有自己是这样的，我们觉得其他的人、朋友都每天动力满满，都在过自己想要的生活，都非常的阳光，非常的乐观。而这种比较，给我们无形中增加了巨大的压力，让我们觉得不如，让我们觉得 not enough。而当我们意识到我们在这个过程中并不是只有自己的时候，当我们意识到可能别人也在丧的时候，似乎这种压力就会减小。而另外一点让我去反思关于社交媒体、关于朋友圈、Instagram、Facebook 这些社交媒体，到底带给了我们什么？我觉得最初的 intention、最初的意图其实是希望我们可以去分享自己的生活。可以更好的和自己的朋友、自己的家人去建立连接。我们觉得一定程度上，这样的一种意愿是被保留的，是被保持的。但是，当我们去看看自己的朋友圈，我不知道你们的朋友圈是什么样。我去回想了一下，一般我的朋友圈里面大家都在 PO 什么？其实 PO 的最多的就是美食、美景，去哪玩了，去哪吃饭了。去参加了什么活动，去做了什么开心的事情，这些占据了我朋友圈。我想说百分之八十的内容，然后就是一些广告，不管是去宣传自己的 business 也好，去推一些课程也好，或者是自己上了一些觉得有意义、有收获的东西，想要分享给大家的也好。然后有的人会时不时的转载一些文章，觉得有共鸣，分享给周围的人。还有一些抱怨，一些吐槽，不管是生活中的一些倒霉的事情，或者是自己看不惯的人、看不惯的事儿，我现在似乎还不能想到，除了这几个 category 以外，我的朋友圈里一般还能看到什么。我觉得这也大概就是我发朋友圈的一个模式，去分享我的生活，去分享我的观点，同时我也想去记录我的生活。我会发美食，我会发美景，我会发我和朋友和家人一起度过的开心的时光。我不光想发这些照片，我想记录一下我那一刻的感受和心情。我会去宣传我的 business， 我会去发客户给我的好评，同时我也会发在做 coaching 的过程中自己的成长、自己的反思、心得和体会。但是，其实所有的这些。都太有局限性了，因为每天我们的生活是什么样子的？我们可以想象一下自己朋友圈的东西和你每天花时间在做的事情，这两者的区别有多么的大。因为大多数的时候，我们在做的事情都是这样的平常，甚至是平庸，甚至有些无聊。我有自己的 routine， 我会早上起来去锻炼，我会做饭吃饭，我会去工作。休息，出去溜达，听音乐，听 podcast， 和我老公聊天，和我朋友聊天。但是，并不是所有的这些你都要想去分享，或者值得去分享。所以最终出现在朋友圈上的东西，变成了一些在生活中的闪光点，甚至是那些所谓的高光时刻。哪怕有人去抱怨，有人去吐槽，那其实都是因为 we're so entitled。我们觉得我们可以去吐槽，不管是吐槽别人还是吐槽自己，而又因为这是一个公开的空间，别人可以看到、可以喜欢、可以评论。在潜意识中，每个人或多或少都有这样的一种偶像包袱。我们可能会去挑照片，甚至会去 P 图。我们在有意识或者是无意识的 seeking for approval， 在追求这种别人对我们的喜欢。我们在制造这种社交媒体上的素材以外，我们也在 consume。我不知道大家刷朋友圈的目的是什么。我觉得一部分我确实想知道朋友最近过得怎么样，但大多数时刻刷朋友圈，我只是真的无聊。我不想用脑子，我累了，但同时我好像似乎不能闲着，我就顺手刷了刷朋友圈，点点赞，留留言，然后时间就这么过去了。有的时候是无意识的，有的时候我会 catch myself， 让自己停下来。但是当你在 consume， 当你在花时间看这些东西的时候，你就会去比较，你就会在无意中去评论别人的身材、长相、景色、他们的朋友。哎呀，又瘦了，景美人也美，你们好开心呐、啊！我的朋友圈中经常有这样的评价。我觉得朋友都是出于真心的，但是在无形之中，我们就是在会去看他们的生活和我们的生活的差别。我们忘记了这只是他们生活中的高光，他们的 highlight。我们忘记了他们生活中最平常、最平庸的一面，忘记了他们生活中可能也有伤心、难过、愤怒、悔恨，也有各种各样的挑战。只是他们不想公开的告诉我们而已。我们想通过社交媒体去更好的了解一个人，去更知道他们生活是什么样子的，去和他们建立更深度的连接。但是其实这是一件多么不真实，甚至不现实的事情。在生活中，我们如何去了解一个人呢？我觉得是通过语言和通过经历。我们会去分享自己的过去，自己对未来的构想。我们会去分享我们的想法，我们看待事情的角度，我们的感受。同时，我们会去经历，我们一起去一些地方，一起做一些事情，一起走过一段路。我们感受别人的 presence， 感受别人的 demeanor， 他们的言行举止，他们说的话，他们做的事。有的时候，有一些东西是他们说出来的，有一些东西是我们在字里行间。在言行举止中猜出来的，然后我们就觉得我们对这个人有了一个印象，有了一个感受。通过不断的了解，他们的轮廓变得越来越清晰，我们越来越了解他们。然而，哪怕在现实生活中，又有谁能说我们真正的了解一个人呢？因为我们了解这个人的场合、时间、地点、渠道是这么的有限。现在回想，原来在学校的时光。非常的神奇，因为那个时候真的是那么的单纯。不光我们花大量的时间在学校，在学习，那也是我们最重要甚至唯一的生活的目的。我们和那些同学有太多的 shared experience together。我们的生活是那么的简单。然而，当我们有了更多的自主权，我们可以为自己的生活去做决定。我们步入社会之后，生活变得复杂。我们想法变得很多，我们很难和任何一个人有太多的 shared experience， 哪怕是你的同事，你们一起工作。你在事业之外又有朋友、生活、家人、感情、娱乐，而 vice versa， 和家人朋友在一起共同的经历，他们也无法感受到在工作中的你是什么样子的。即使是我们觉得自己全方位的了解了一个人。但每个人都在不断的变化，我们都会因为自己的一些经历、自己看的书、自己和别人的交流、自己的一些想法而不停的在改变。没有什么人能每时每刻都告诉你他这一刻的新的 updates， 所以了解一个人在现实生活中都是一件如此难的事儿，又何况是在社交媒体上呢？之前我的一个朋友跟我开玩笑说。你的朋友圈简直是太正能量了，每次看到都让我觉得 my life sucks， 让我觉得自己过得太糟了。我说你赶紧把我屏蔽吧，虽然话说起来好像我在开玩笑，但我真的是这么想的。如果我们不能停止比较，如果我们在看社交媒体会给我们带来这些太多负面的情绪，那我们要做的可能是去保护自己。因为很多时候我们不会去记起，在发这个朋友圈的人，他们也有可能在经历其他的一些事情，只是他们没有发出来而已。之前我的一个 coach 朋友说过一句话 ：“There is always pain in the room。”他说，当你走进一个房间中，这个房间中就会有悲伤，就会有痛苦。听上去非常的负面或者是压抑。但我在这一行做的越久，我越觉得这句话的真实。我接触的客户很多是公司的高管，但和他们的交谈中，每一次都让我深刻的体会到这句话的内涵。他们有亲人在离去，他们有自己的身体在越来越差，他们有为自己的孩子 mental health 而感到担心，他们在经历感情上的波折，事业上的变动。所有的这些，你都无法从他们光鲜亮丽的表面，从他们公司高管的抬头中而得到。所以，可能 there is always pain in the room。我想说的是，每个人在这里都不孤单，哪怕你没有看到所谓的痛苦的存在，我们也可以更好的去原谅自己，去体谅别人，知道我们眼前所看到的东西的局限性，而每一个人。都是这么的立体，这么的多面。也许当我们时不时的可以提醒自己这些的时候，我们会活得更轻松一点，更自在一点，更自我一点。好啦，就到这里吧。如果大家有什么问题，想要通过节目的形式让我帮你得到一些解答，欢迎给我发邮件，我会之后和你联系。我们下期见。